0: erfolgreiche Menschen sind nicht gierig, sondern die sind eher wissbegierig und interessieren sich für andere Menschen, wertschätzen andere Menschen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Be Beyond. Mein Name ist Giro Tober und ich begrüße ganz, ganz herzlich den Ausnahmeunternehmer Daniel Kressbach. Ich freue mich wahnsinnig auf den Talk über Unternehmertum, über Visionen, über Missionen, über... Masterminds über Unternehmenswachstum, über Beteiligung und über Netzwerken. Ich bin ganz gespannt, wohin die Reise geht. Ich würde sagen, krempeln wir die Arme hoch und starten direkt rein. Magst du mir das noch mal verkaufen, das Event?
0: Die Investor Week ist mit den Headlinern natürlich das Event, wenn es um das Thema Finanzen geht. Wenn ich jetzt äh, gerade mal, ich habe gestern Abend ein Event gehabt und habe davon erzählt. Und ähm, wenn man sich mit Finanzen beschäftigt, dann äh, ist natürlich das Thema Ausdauer, Disziplin. Konstanz natürlich was ganz, ganz Wichtiges und genau deswegen haben wir Joe Kelly mit am Start, der quasi ja. ja Millionen bewegt hat äh, mit allem, was er tut, der äh, viele per unterschiedlichen Persönlichkeiten in seiner Familie um sich herum hatte und die ja. immer noch hat und muss das organisieren und hat im Prinzip es von der Straße ja, zum multimillionär geschafft äh, und, 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 und ist trotzdem am Boden, also so ähm, authentisch und äh, wie soll ich sagen, greifbar, nahbar ähm, das ist äh, jetzt einfach mal ein Mensch, den ich sehr, sehr schätze, der ähm, eben vom Boden kommt und auf dem Boden geblieben ist. Dann natürlich äh, ein Idol, sage ich jetzt mal, in ganz vielen Unternehmeraugen ist Georg Kofler ähm, mit äh, seinem ja, ja. TV-Verschnitt. Ähm, also sei es jetzt Höhle der Löwen oder überhaupt, Sat1 pro 7, ähm, der weiß natürlich, äh, wo ich investieren muss, dass Geld sicher ist und das Geld wächst. Und auch da ist natürlich die Persönlichkeit, wenn der den Raum betritt, geht nicht nur das Licht an, sondern dann brennt ja, es also nicht. Leuchtet, ja. Geil. Genau. Ähm, also das ist sicherlich ein, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann ähm, Marc Friedrich, äh, jemand, der netto spricht, der nicht den Blatt vor den Mund nimmt, sondern einfach wirklich sagt, was er denkt und auch richtig gut einschätzen kann, was an dem Markt los ist, was in der Weltwirtschaft los ist. Dicht gefolgt von Mr. Dax, der ja auch also ja eine Koryphäe ist im, im Börsensegment äh, in Form ja, ja. von Dirk Müller. Also auch natürlich ein Headliner, der nicht wegzudenken ist. Dann äh, Bernd Reinken, also der ehemalige Partner von Bodo Schäfer, äh, ist mit dabei, äh, der natürlich äh, die Konzepte in sieben Jahren zur ersten Million mit konzipiert hat, äh, was sicherlich jemand, der am Anfang ist, natürlich sehr hilfreich sein kann, den wirklichen Zinseffekt zu verstehen und auch daran zu glauben, ja. Ähm, dann Bernd Reihenken, nochmal mal Namen, äh, äh, wie heißt er, Peter Hertling, Entschuldigung, ja. der ähm, die, die, den Bundesverband für die Ruhestandsplaner ins Leben gerufen hat, 40 Jahre Finanzerfahrung und viele, viele, viele weitere Experten mehr, die in dieser Woche erzählen, wie kann ich in diesen verrückten Zeiten, wo wir Krieg haben nach der Pandemie, wie kann ich da erstens mal Geld sichern und auch Geld vermehren. Äh, egal, wo ich herkomme und egal, wo ich hin will.
1: Das klingt mega geil. Ich könnte mir ein powergeladenes Wochenende, also ein Zwei-Tages-Event, damit mega vorstellen, wo du mit so einem Kopf rausgehst und denkst, geile Impulse, ich hoffe, bald ist Montag, damit ich umsetzen kann. Ach, scheißegal, ich fange im Auto schon mal an. Aber eine komplette Woche finde ich schon,
0: finde ich mutig auch. Also ich veranstalte ähm, <lacht> ja schon seit vielen Jahren Seminare. und ähm, habe gesehen, ich habe gegoogelt, ja. Ich ähm, habe äh, vor Jahren begonnen mit dem Seminar, ähm, also in, in dem Ursprung hieß es Jahreszielplanung und dann hieß es irgendwann mal Unternehmenserfolg ist planbar und jetzt heißt es Freiheit durch Unternehmertum. Da bin ich von einem Dreitagesseminar, was einem Wochenende ähnelt, ähm, ja. bin ich auf ein, eine ganze Woche gegangen. Also erst vier Tage, dann fünf Tage. Und ich bin der Meinung, wenn Menschen sich fünf Tage aus ihrem Tagesgeschäft herausnehmen, Fünf Tage keinen Umsatz produzieren, fünf Tage die heiligen Halle nicht betreten und sich fünf Tagen einem Thema widmen, dann sind es nicht Labertaschen, sondern sind es Menschen, die es ernst meinen mit dem Thema. Ja, absolut. Und ähm, Menschen, die ich schnell übers Wochenende begeistern kann, die habe ich schnell zusammen. Aber elitär 200 und mehr Menschen in, eine, in einen Ort zu bringen, in eine Halle zu bringen, die sich genau diese Zeit nehmen. Die Zeit finde ich viel wertvoller noch wie eben der, der kleine Invest von 3.500 Euro für so ein Ticket. Ja, das, ähm, ist ja... das ist überhaupt nichts. Also da je nachdem, wo die übernachten, kann die Übernachtung und die Spesenrechnung teurer sein.
1: Ja, bei mir auf jeden Fall.
0: <lacht> von dem her ähm, muss ich sagen, das ist für mich der wahre Invest und das macht auch den Unterschied. Und das macht ja wiederum auch für jeden Experten, der da ist, macht es halt spannend und interessant.
1: Okay. Jetzt habe ich nochmal noch, hab noch deine Energie bekommen. Wir haben uns ja bisher nur am Telefon kennengelernt. Ich ratter mal durch, da fallen mir bestimmt noch zwei, drei Namen ein, die da ganz gut in dein Konzept reinpassen könnten. Let's go! <lacht> du, jetzt habe ich mich ein bisschen mit dir beschäftigt und äh, habe so ein bisschen deine Mission und deine Vision mitbekommen. Und dann habe ich natürlich folgende spannende Frage für dich. Was ist eigentlich Unternehmertum? Daniel, was ist Unternehmertum?
0: Unternehmertum ist äh, eine, eine Idee und einen wahren Traum richtig zu leben und die Idee nicht nur als Idee zu haben, sondern die Idee zu verwirklichen, Menschen dazu begeistern, Menschen dazu befähigen, gemeinsam so eine Idee und so einen Traum zu leben. Vergleichen wir das mit einem Feuer, wie wenn ich jetzt mit einem Streichholz ein Feuer anzünde, dann bin ich bei meiner Idee. Und ja. wenn ich Unternehmertum lebe, heißt es, dass ich dieses Feuer quasi weitergebe und andere entzünde damit und äh, ihnen vor allem lehre, wie man so ein Feuer aufbaut und wie man dafür sorgt, dass es das Feuer quasi nie ausgeht. Jetzt mal einfach bildhaft gesprochen. Mhm. Wenn ich eine Idee habe, wenn ich eine Geschäftsidee habe und ich gewinne Mitarbeiter, ich gewinne Partner, wie auch immer, sei es jetzt ein Lieferant, sei es ein Steuerberater, sei es ein Kunde, geht es ja darum, genau diese Idee, diesen Funken wirklich zum Glühen zu bringen und daraus ein Feuer entstehen zu lassen. Und das bedeutet für mich Unternehmertum. Genauso bedeutet es für mich, Menschen, die ich hier begeistere, die ich mit auf die Reise nehme, ein ganz anderes Bild, wie wenn ich davon spreche, dass ich Mitarbeiter habe, die an irgendwas mitarbeiten. Das äh, ja. totaler Quatsch. Ich nehme jemanden mit auf die Reise und äh, dann bin ich vielleicht ähnlich wie John Strulecki, Reisebegleiter und habe ja. eine ganz andere Energie. Ich habe eine ganz andere Haltung, ob ich jetzt derjenige bin, der mitreist oder ob ich derjenige bin, der andere quasi mitreist ja. als Reisebegleiter. Aber ich begeistere natürlich und, äh, ja, zeige Menschen, wie man beispielsweise, anderes Beispiel kennt man aus der Bibel, wie man quasi die Sehnsucht äh, entwickelt, in die Ferne mit einem Boot, mit einer Arche, äh, die Sehnsucht in, in, in die weite Ferne zu segeln, wie, dass ich zeige, wie man quasi jetzt ein Boot baut. Mhm, mh, mh. Unternehmertum ist einfach die Vollendung von, von dieser Thematik zu sagen, jawohl, ich habe eine ne geile Idee, ich habe, äh, eine, eine Marktchance, Ich weiß, dass die Idee am Markt gebraucht wird und dann bringe ich eben die richtigen Menschen ins Spiel. Also im Prinzip ist nichts anderes wie eine Kontaktvermittlung, weil man einfach immer nur die richtigen Menschen zusammenbringt, kombiniert und daraus gemeinsam in der Multiplikation startet. Okay, also jetzt, wo ich dich so sprechen
1: höre, du brennst. Und ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die mit dir zusammenarbeiten wollen oder auch können oder sagen, boah, ich spreche mit dem Daniel, dass die auch brennen. Oder spätestens wenn sie so, es gibt ja diese Unternehmer, du hast so einen Gedanken und vielleicht am Stammtisch entstanden oder so aus einer Angestelltenverhältnis, boah, ich habe eine mega Idee, mein Chef macht das total blöd, der überseht die Chance seines Lebens. Ich mache das so, dann kommt der Funko und dann kommt das Brennen und dann passiert ja manchmal folgendes, hoppla, ich mache jetzt so meine ersten Umsätze und geil, 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 geil und auf einmal Mitarbeiter und jetzt muss ich die finden und jetzt brauche ich IT und Systeme und das brauche ich noch und Marketing und Agentur und Homepage und irgendwann ist die Flamme fast aus. Und dann kommst wahrscheinlich du wahrscheinlich irgendwann nochmal um die Ecke, so kann ich mir das gut vorstellen. Und ich glaube, wenn man dann einen Abend mit dir mal in einer geilen Bar gesessen hat und zwei Gin Tonics getrunken hat, dass dann wieder Feuer ist. Und dass du dann einen aber auch dieses Feuer halten kannst, ist das richtig? so? Das ist so meine Wahrnehmung, gerade so aus den ersten Minuten, wo wir so sprechen.
0: Also auf jeden Fall kann ich, ohne mich da jetzt selbst zu beweihräuchern, kann ich sagen, dass Menschen in meinem Umfeld Menschen sind, die, die zu, zu den Umsetzern zählen die Bock haben, Dinge zu bewegen. Also ein Unternehmer unternimmt ja was und schaut nicht zu, wie es andere machen. Klassiker, ich wollte gerade auch den Spruch gebracht haben, ja. Also das ist ja also offensichtlich im Namen und äh, ja. mein Umfeld besteht ausschließlich aus solchen Menschen. Ich muss auch sagen, ohne dass ich jetzt da irgendjemand vorteile, aber Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, die eben nicht diesen Weg gegangen sind, mit denen habe ich einfach mittlerweile wenig Zeit, was ich mit denen verbringe, weil die es mit mir nicht aushalten und ich mit denen nicht aushalte. Das ist aber völlig normal. Das ist ein Zyklus, der sich ganz oft einstellt, weil man natürlich dann, alter Spruch, du bist ja die Summe der fünf Menschen, die dich umgeben und so das wahr. Umfeld, das prägt natürlich. Und wenn man Umfeld von Unternehmern geschaffen hat und gemeinsam Dinge unternimmt, dann jeder hat mal einen schlechten. Tag, jeder hat mal ein Tief, aber genau dieses Umfeld macht dann eben auch den Unterschied, zu sagen, jawohl, da geht es wieder steil nach oben. Und äh, das macht Laune eben genau diese Energie auch weiterzugeben. Das ist Feuer egal, wo natürlich einfach ständig brennt. Mega gut. Das Thema Umfeld ist ja auch so relevant. Ich glaube, viele
1: Unternehmer äh, gerade auch am Anfang unterschätzen das noch so ein bisschen. Ich bin auch in die Falle getappt. So, ich komme ja aus dem Hardcore-Verkaufsbereich. Ne? Verkaufen, 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 kaufen. Was mein Umfeld Verkäufer, Verkäufer, Verkäufer und noch mehr Verkäufer. Und wenn ich abends Leute eingeladen habe, waren das halt alle Angestellte oder Selbstständige, aber Verkaufen, Verkaufen, Verkaufen und es ist nichts anderes zählt. Und als ich dann daraus so geformt habe, okay, ich will auch in Richtung Investor und Unternehmer mich formen, war mein Umfeld natürlich alles Verkäufer. Und ich bin an vielen Sachen auch im eigenen Mindset, glaube ich, so ein bisschen dann Hängen geblieben. So, Hauptsache verkaufen man muss maximal rausholen ne? und diese Energie erzeugen und äh, Hauptsache roter Charakter und immer alles mit der Brechstange machen. Bis mich dann ein lieber guter Freund, schöne Grüße an dich, ging gerade raus, ähm, drauf gebracht hat: So, wollen wir uns mal Robert Dills logische Ebenen angucken. Also mit welchen Menschen umgibst du dich eigentlich und wo ist deine Mission? Was hat einen größeren Hebel? So dass die Fragestellungen dann aufkamen, wenn du dich die ganze Zeit nur mit Verkäufern umgibst, wirst du natürlich in deiner Verkäufer-Komfortzone bleiben und wirst du einen Verkäufer denken und du wirst herausragend gutes Geld verdienen wie in der Vergangenheit, aber wenn du darüber hinaus wachsen willst, dann brauchst du eine nächste Involutionsstufe von Menschen, die dich umgeben. Und dann mal rauszufiltern, mit wem willst du dich denn überhaupt umgeben? Wen darfst du denn in dein Leben anziehen und in dein Leben lassen? Und das war unfassbar wichtig für mich. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei vielen deiner Unternehmern in so einer bestimmten Phase auch relevant ist, dass sie auch viel darüber spricht.
0: Definitiv natürlich. Also ein, ein richtig gutes Netzwerk, eine Pipeline, wo du auch einfach immer wieder solche Menschen kennenlernst, ist für jeden Unternehmer also unabdingbar. Das ist also die, 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 das ist wie ein, die Luft zum Atmen, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist unheimlich wichtig. Und ich weiß, als ich mich mit dem Thema Unternehmertum richtig beschäftigt habe, da war ich mal auf einem Seminar und dann hieß es eben auch Standardspruch, du bist die Summe der fünf Menschen, die dich umgeben. Ja. Und dann so, okay ich auf, mit dem hast du überwiegend zu tun. Okay, Frau kann ich jetzt nicht streichen. Ähm, Eltern, ja, sind ab da. Äh, Freunde, okay, dann gibt es noch den Partner und den Partner und also jetzt mal total übertrieben. Und äh, dann habe ich mir die Frage gestellt, wie komme ich denn an die richtig großen Unternehmer, die irgendwie 30, 40, 50, 100 Unternehmensbeteiligungen haben, weil ich meine, die gibt's ja auch, auch nicht, Die sind am Meer und B steht es ja auch nicht auf der Stirn geschrieben. Und ähm, ja, dann äh, war ich eben in den verschiedensten Netzwerken aktiv und unterwegs und äh, das Wichtigste ist ja, wie immer, Kommunikation mit den Menschen sprechen und eben auch sagen, was suche ich, auf, auf, auf welcher Message, auf welchem Weg bin ich unterwegs, wo soll die Reise hingehen, ja. welche Ziele verfolge ich damit. Dann war es relativ easy, weil richtig erfolgreiche Menschen sind nicht gierig, sondern die sind eher wissbegierig und interessieren sich für andere Menschen, wertschätzen andere Menschen und sind natürlich auch gerne bereit, mal eben Dinge preiszugeben, zu kommunizieren, wie sie eben Dinge gegangen sind. Die feiern natürlich ihre Story ja, ja. und äh, es war dann der Beginn an, dass ich begonnen habe, ganz regelmäßig eben solche Geschäftsessen zu forcieren und die Menschen eben dann einfach mal zu so einem Essen einzuladen und dann eben äh, ja Quellen anzuzapfen und so war es mir natürlich jetzt möglich, also alle möglichen Koryphäen schon mal zu erleben und dem One-to-One -One eben, ich sage jetzt mal, anzuzapfen und äh, coole Insights zu bekommen, um daraus zu lernen und Abkürzungen zu gehen.
1: Ja, mega gut. Ich glaube, ähm, du wirst uns bestimmt gleich noch ein, ein wie Netzwerke ich, richtig Hack mitgeben. Äh, ich glaube, viele, die so am Start stehen, die verstehen ein Netzwerk. Oh, ich habe jemanden äh, kennengelernt, der hat Macht oder der hat Geld oder das Einfluss. Was kann ich bekommen? Was kann ich bekommen? Was kann ich haben? Was kann ich haben? Was kann ich haben? Die so nicht verstanden haben, dass es erstmal darum geht, ganz viel zu geben. Und weil der dein Gegenüber wissbegierig ist und interessiert ist, erstmal mehr Wert an den Tisch zu bringen, um sich überhaupt für ein Netzwerk zu qualifizieren. Aber ich äh, bin einfach mal gespannt, was du dazu zu sagen hast.
0: Also ich habe eine ne coole kleine Story dazu. Es gibt in meinem Umfeld einen, einen Unternehmer, der hatte 54 Unternehmensbeteiligungen, der war vor zehn Jahren nahezu pleite. Und äh, der war in seinem Business, in seiner Branche unterwegs und hat quasi immer nur Projektgeschäft abgewickelt für Kunden. Mhm. Und dann hat er irgendwann eine einschlägige Idee gehabt, warum eigentlich nur die, die, ähm, ich will den Namen jetzt äh, ja, seiner ja. Neutralität her nicht äh, nennen, warum nur für andere die Leistung erbringen und warum nicht für ihn selber erbringen. Und so hat er quasi ein Projekt, äh, ein, ein eigenes Projekt, nennen wir es mal Investmentgesellschaft gegründet, und hat begonnen, diese Projekte, ähm, ein Drittel für ihn, zwei Drittel für Kundschaft, ein Drittel für ihn, zwei Drittel für die Kundschaft. Ja. Und in kürzester Zeit hat er ein Imperium geschaffen, der hatte in, äh, letztes Jahr im April ein, nur ein Projektvolumen von eigenen Projekten von 600 Millionen Euro und hat jetzt ein gigantisches, äh, mega Großprojekt, wo ich sage, das ist eigentlich ohne staatliche, ohne Staat eigentlich gar nicht möglich. Aber er hat es geschafft ohne Staat. Ähm, und äh, er hat zwei weitere Geschäftspartner, die mit ihm seine, seine Gruppe, seine Company quasi mit ihm äh, durchziehen. Da war die Idee, wie komme ich an den ran? Ja, genau. Brechheit siegt. Also ich bin irgendwann mal einfach hingegangen, habe das Telefon in die Hand genommen und habe dort angerufen. Und ähm, das ist ja ein alter, ich meine, das, das lernt man wahrscheinlich eher bei dir, ein alter Verkäufertrick, dass äh, wenn ich jetzt den Vornamen kenne, äh, dann kann ich ja hingehen, um an dem Drachen vorbeizukommen, den es ja in dem einen oder anderen Unternehmen gibt. Äh, und dann kann ich jetzt sagen, also ich nenne jetzt mal einen anderen Namen. Äh, ja, hey, äh, hier ist der Daniel. Ich müsste mit dem Fritz sprechen, der wartet auf meinen Anruf. Wir wollen miteinander golfen gehen oder wie auch immer. Ja, ja. Und so nach diesem Schema bin ich da wirklich an dem Drachen vorbeigezogen und ähm, habe dann ihn davon überzeugt, dass ich ihm meine Leistung anbieten will. Und ich habe auch klares Interesse bekundet, ähm, dass ich dass ich mich gerne mal mit ihm austauschen will. Ich würde ihn gerne mal zum Essen einladen, aber ich würde ihm einfach auch mal gerne einen Tag begleiten und würde ihm dann einfach mal gratis und top das geben. Habe ihm kurz meine Story erzählt. Ich hatte Glück, er hat mir zugehört, aber es war relativ einfach, den Schritt einfach zu gehen und sich zu trauen. Und da scheitern ja schon 95 Prozent, weil 95 Prozent den Hörern nicht in die Hand nehmen und sich trauen, so eine Koryphäe anzusprechen, anzurufen und dann auch irgendwo gerade durchzuziehen. Ja, das Glück ist mit dem Mutigen, oder? Ja, natürlich, völlig, völlig klar. Wenn das Mut ist, dann, dann ist es so, ja. Zu dem Thema Netzwerken, also es gibt ja ganz viel Verschnitt, ohne dass ich auch da jemand zu nahe drehe. Es gibt zum Beispiel das ganz bekannte BNI aus Amerika. Ja, also das hat ein bisschen den falschen Namen, weil es ist kein Unternehmernetzwerk, sondern das ist ein Durchlauferhitzer, weil Pareto-Prinzip pareto trägt pareto dort meines Erachtens Früchte, weil 20% Prozent sind wirklich gestandene Unternehmer. Und 80% sind Durchlauferhitzer. Das heißt, die kommen rein, sind ein Jahr dabei, können sich die Mitgliedschaft auch ein Jahr leisten und dann sind sie raus.
1: Ja, ja, okay.
0: Ähm, und ähm, da muss man halt schauen, wo, wo, wie ist so ein Chapter, so eine Gruppe quasi strukturiert. Aber das kann eine Möglichkeit sein. Wenn man da Zeit hat, äh, Lebenszeit investieren will, ist das auf jeden Fall mal ein Anfang, um da sowas kennenzulernen. Ansonsten gibt es natürlich elitäre, äh, wirkliche Unternehmerclubs wo es im ersten Step, wie du gesagt hast, gar nicht erstmal um Business geht, sondern da geht es eher in einer höheren Potenz darum, Persönlichkeitsentwicklung zu erfahren. EO ist zum Beispiel eines, ein sehr, sehr bekanntes Unternehmernetzwerk, wo es nur darum geht, persönlich zu wachsen, sich auszutauschen, über Herausforderungen zu sprechen, über Lösungen zu sprechen, über Ansätze zu sprechen, wie ein Mastermind, nur ohne Bezahlung. Ah, oh, okay. Also man muss gar nicht nach Dubai fliegen zu Anbieter XY um für
1: 100.000 Euro ein Wochenende zu verbringen.
0: Es geht auch anders, ja. EO muss man, ähm, aber da kann man sich nicht anmelden oder sagen, hey, äh, äh, über, über die Internetseite, hey, äh, über Nachrichten, ich bin da, würde jetzt da gerne mitmachen, ich bewerbe mich, sondern da wird man empfohlen. Also wenn man einen Unternehmer kennt und der Unternehmer ist da mit dabei und findet die Thematik, äh, was Unternehmer B macht, cool, ja, ja. könnte er quasi Unternehmer B empfehlen und dann entscheidet ein Gremium, ob der wirklich cool ist. Und dann hat er die Möglichkeit, quasi da mal zu schnuppern. Und wenn dann eben die Nase passt und das, was er so von sich gibt und die Energie ja, ja, passt, ja, dann klar. hat man die Möglichkeit, in so einen elitären Club zu kommen. Mega gut. Ja, dann schick mir mal eine Einladung rüber. <lacht> ja, eine andere Möglichkeit ist, was ich erfahren habe in unterschiedlichen Städten, Investmentclubs. Also, wo wirklich Investoren sich treffen. Da geht es gar nicht immer darum, die großen Deals zu machen, sondern wirklich der, der reine Austausch. Ja, 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 klar.
1: Also bei uns in Köln ticken die Uhren ja auch immer noch ein Stück weit anders. Ähm, bei Köln, bei uns in Köln ist der Hebel der Karneval. Und ich habe einen lieben guten Freund, jetzt sage ich seinen Namen auch nicht, aber wenn du es hörst, äh, ich, ich äh, ist Familie, ja. Und der kommt ursprünglich aus dem Norden, aus einer ähm, Blumenhändlerfamilie. Also die können richtig arbeiten, das sind Arbeitstiere. Und sein großer Traum war immer, eine Videoproduktionsfirma zu haben und irgendwann eine eigene Fernsehshow zu produzieren und am liebsten auf Pro 7 äh, Freitagsabend, 20.15 Uhr laufen zu lassen. Und so ist er dann, er hat sich aufgemacht nach Köln, da habe ich ihn vor vielen, vielen Jahren kennengelernt und das halt, hat mit Karneval oder Köln gar nichts zu tun gehabt. Und dann hat er sich so langsam und mit die kleinsten Kameras und so Hochzeiten gefilmt und so weiter und so weiter und irgendwann ist er halt in so ein Netzwerk reingekommen, in... Ähm, was so ihm ganz gut gebracht hat. Und dann ist er, irgendwann hat sich mal jemand geschubst in diese Richtung Karneval. Und Karneval in Köln ist Klüngel. Und die, die erfolgreichen Unternehmer, die sind eigentlich immer irgendwo auch im Karneval mit dabei. Und dann kennen die sich alle und die schubsen sich da die Aufträge hin und her. Und so letztes Jahr hat er mich irgendwann angerufen und gesagt, ja, ich jetzt, äh, bin jetzt in so und so, so und so Karnevalsclub. Der kann kein Kölsch, der trinkt das Bier auch wahrscheinlich gar nicht so gerne wie ich oder andere Kölner. Aber seitdem, bumm, 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 der bringt immer mehr Wert mit, der bringt gute Laune mit, der bringt einen Push mit, der hört ja auch mal zu, der gibt ja auch ein, ein bisschen Liebe und Energie, der kann arbeiten, der bringt sehr gute Arbeit, der bringt sehr gute Leistung, der macht immer Over-Delivering und die schütten den durch dieses Netzwerk zu mit Aufträgen. Das ist mega zu beobachten. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn am Telefon habe und er wieder sagt, du wirst es kaum glauben, ich habe gerade mit dem und dem gesprochen, von dem und dem Unternehmen und auf einmal äh, durch ganz Deutschland. Ich bin jetzt auch noch auf Mallorca bin ich auch noch unterwegs und da bin ich unterwegs und da und ich habe gerade fünf Mitarbeiter eingestellt und das ist mega. Ich feiere das. Also Netzwerk nicht zu unterschätzen, aber mit dem Mindset reingehen, das haben wir gerade auch nochmal zusammengefasst. Bring Wert, bring gute Energie, sei ein guter Gesprächspartner, kenne ein paar Hacks, die für Unternehmer interessant sind, dann zieht sich das Ganze ja auch schon ein Stück weit an, oder? Definitiv. Was sind noch so Netzwerke, wo man unbedingt reingehen sollte, die du namentlich benennen magst, muss auch nicht sagst du, Ah, das sind so meine geheimen Tricks. Äh.
0: <lacht> nee, also ich sage jetzt mal, du kannst aus jedem Netzwerk was machen. <lacht> es gibt ja überall den, ich sage jetzt mal, Verbände. Und es gibt Verbände, die politisch engagiert sind oder die quasi den Weg von der Wirtschaft zu der Politik ebnen. Und ähm, da muss man halt einfach auch aktiv sein. Wenn man da als graue Kirchenmaus äh, äh, introvertiert eher ähm, im, im, im Exit sitzt, dann passiert ja, ja. natürlich nichts. Das heißt also, wenn ich irgendwo hingehe, schaue ich halt auch da, oder habe ich in der Vergangenheit immer darauf geachtet, ähm, dass ich in irgendeiner Weise auch eine Möglichkeit bekomme, was zu erzählen, einen Pitch habe. Und ähm, natürlich auch, ist auch wichtig, ähm, dass ich eine Story habe. Also wenn ich halt eine stink äh, langweilige Story habe, wenn ich nichts erlebt habe, dann... Ähm, muss ich halt auch vielleicht irgendwie bereit sein, da mal dran zu arbeiten, dass das halt irgendwann mal ein Gesicht bekommt. Ja, ja. Also das ist so die Grundvoraussetzung. Und ähm, wenn man die Menschen erreicht, es ist ja nicht so, dass bei jedem gleich der Raum hell wird, wenn man den Raum betritt. Ähm, das kann man aber natürlich alles üben. Äh, Charisma, würde ja, ich sagen, ja. kann man wachsen lassen. Ja. Und ähm, wenn das dann mal der Fall ist, dann ähm, fällt es natürlich einem deutlich einfacher, also nehmen wir mal den Bundesverband mittelständischer Wirtschaften. super trockener Laden, aber hat auf jeden Fall das Potenzial, dass da auch vereinzelt wirklich coole Leute sitzen, coole Menschen sitzen. Ich habe da meinen 20-Minuten-Vortrag gehalten äh, im, im süddeutschen Raum und äh, daraus ist eine, eine mega coole Investmentbeteiligung entstanden in einem Softwareunternehmen. Also okay. geht, geht einfach nur darum, ich muss mit den Menschen sprechen, ich muss den Menschen erzählen, warum ich hier bin und vor allem, wo ich hin will. Ähm, also das Thema Ziele, das hat mich schon ein Leben lang begleitet. Und am ähm, Ende des Tages auf der Straße wird es wahrscheinlich schwierig werden, aber immer dort, wo Menschen ein privates Umfeld finden, wo sie sich wohlfühlen, wo, wo Karneval ist ja das beste Beispiel, ähm, bei uns heißt es Fassnacht. Ähm, wenn man da ja, ich sage jetzt mal, ja. Spaß und Freude hat und vielleicht auch mal eben ein Kölsch in Köln trinkt oder wie auch immer ein Rotwein im Badischen, dann ist ja klar, dass die Zunge etwas lockerer wird und dass da natürlich Business ganz anders möglich wird.
1: Absolut. Das weiß nicht,
0: ja. dass wir hier von Alkoholikern sprechen und von, 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 <lacht> von Abfüllen, sondern es geht einfach darum, Mensch zu sein, authentisch zu sein. Ich habe in der Vergangenheit früher die ersten Jahre, ich bin jetzt 20 Jahre unterwegs weil ich früh begonnen habe und ja. die ersten Jahre habe ich eine Rolle gespielt. Da habe ich mich verkleidet, schön im Anzug, mit der roten Krawatte, mit dem weißen Hemd. SPD. SPD, genau. ja und Als äh, Unternehmer. Wenn wenn man einfach sich selber ist und eben keine Rolle spielt und mal die Parteien eben außen vor lässt, dann wird es einfach deutlich einfacher, weil die Menschen kaufen bei Menschen nicht bei irgendjemand, der sich verkleidet äh, und das ist der, der der wirkliche Unterschied. Und dann offen und ehrlich kommunizieren und auch nicht Dinge erzählen, die noch nicht so sind oder es ähm, erlebt man ja auch ganz oft, dass es Blender gibt, die dann irgendwie mit dem gemieteten äh, Porsche vorfahren oder was ah, weiß ja. ich schon direkt. Ah, ja. Nee, es geht darum, äh, authentisch zu sein, ehrlich zu sein und die Dinge auf den Punkt zu bringen, mit den Menschen vor allem auch auf Augenhöhe zu kommunizieren und einen Mehrwert zu stiften. Und ähm, wenn man es schafft, 20 Minuten einen Mehrwert zu stiften, dann ähm, gibt sich alles andere von alleine. Ja, absolut. Und
1: was viele von den, also zwei Punkte, ähm, was viele von diesen der Porsche und ich bin jetzt und das und das nicht verstanden haben, dass dieses Rolle spielen. Also bin halt Ver äh, schon immer Verkäufer gewesen. Und am Anfang denkt man ja, also ich mache jetzt. Ne, also ich, wir alle haben irgendwann diese Evolution ja mal durchlaufen wo die Träume unter der Mund vielleicht größer waren als die Realität. Und wie viel Leichtigkeit und wie viel Fülle und wie viel Glück ins Leben kommt, wenn man einem auch sich einen Punkt natürlich arbeitet, wo man sagen kann, ich bin einfach Gero und Daniel ist einfach Daniel. Und ich komme um die Ecke und ich habe eine gute Zeit und es macht einfach Spaß. Und wenn du ein guter Typ bist, dann unterhalte ich mich gut mit dir. Und wenn nicht, dann nicht. Und ich muss nicht unbedingt. Aber wenn, dann lass uns mal richtig was machen. Und wie viel, wie viel Goodwill dann natürlich auch immer zurückkommt vom, vom Gegenüber. Ne? Und ich habe es natürlich in Anführungszeichen leicht, wenn ihr ja ein Stück weit im Marketing und Vertrieb unterwegs und helft äh, Unternehmen, ihre Vertriebsteams besser zu machen oder aufzubauen, das ist eigentlich für fast jeden Unternehmer irgendwann mal interessant und relevant. Ich habe ja so ein bisschen im Bereich Steuern schon Produkte mitentwickelt, also Stiftungsgründung und äh, Holdinggründung und so weiter. Gerade bei dem Thema Familienstiftung, da leuchten dann auch die die Ohren des Unternehmens, also als kleiner Icebreaker, wusstest du eigentlich, ja, ich habe Holding gegründet, wusstest du eigentlich, dass oh, echt, das geht? Und dann kommt da auch immer so ein Mehrwertgespräch zustande und ein paar andere Themen natürlich auch. Und dann so die typischen Hobbys, ich mag Uhren und coole Mode und Golf spielen und gute Urlaube und dann hat man, glaube ich, immer eine Basis, oder?
0: So sieht's es aus.
1: Lieber, ist,
0: du hast das Ziel, 100 Unternehmen dich zu beteiligen und besser zu machen? Genau, ich habe mal irgendwann ähm, äh, begonnen, als ich ähm, von einem Menschen, den ich sehr, sehr schätze, John Sulecki als ich das Buch Big Five for Life, Café am Rande der Welt, als ich das inhaliert habe, und ähm, da steht ja nicht drin, geh über los und zieh 4.000 Euro ein, dann wird die ich, wusste das los? <lacht> <lacht> ähm, sondern da steht ja viel zwischen den Zeilen. Und ähm, ich habe kein Buch so oft gelesen wie das. Ich habe es 21 Mal durchgearbeitet. Wow, okay. Und ähm, dann habe ich für mich definiert, was sind meine Big Fives und was ist mein Zweck der Existenz. Und ich habe einen riesen Ideenreichtum. Das ist einer meiner Big Fives. Ich möchte meine Ideenreichtum, bis ich nicht mehr atme, möchte ich das ausleben. Und mir ja. kribbelt es unter den Fingern, wenn ich in den Laden laufe und sehe, was man da alles machen könnte, was, was da krumm läuft. Und ich war in der Vergangenheit in vielen tausend Unternehmen, die ich in Beratungsstunden oder in Beratungstagen analysiert habe. Und irgendwann hat man halt einfach mal einen Blick wo man einfach schon, wenn man reinläuft, sieht, wo ja, es ja. Potenzial hat. Ja. Und heute mit der Digitalisierung, wenn da irgendwas Analoges ist, dann äh, jetzt natürlich kriegt man feuchte Augen und ja. <lacht> sagt, okay, da ist noch mehr Potenzial. Und ähm, dann war für mich klar, das will ich bis an mein Lebensende einfach machen können, es, egal in welcher Branche, egal in welcher Form. Und ähm, in meinen Mentorings lebe ich das natürlich schon bis zu einem gewissen Grad aus, ähm, aber natürlich, wenn ich jetzt mal zu so diesen äh, bekannten äh, Blicke, von denen ich ja. vorhin erzählt habe, ist natürlich nicht nur interessant, das Wissen so weiterzugeben, sondern eben auch ein Stück weit eigennützig äh, aufzubauen. Und ich sage jetzt mal, die Höhle der Löwen macht es ja wunderbar vor mit den Existenzgründern. Und ähm, das ist jetzt aber gar nicht mein Metier. Ich habe mich konzentriert auf Unternehmer, die 45 äh, Jahre und älter sind. Mhm. Heißt nicht, dass ein 30-Jähriger bei mir keine Chance hat, aber ähm, so 45 äh, plus, das sind Menschen, die haben einen gewissen Reifegrad. Die ja, denken weiß, schon darüber nach, wo geht's denn in 10, 15 Jahren hin? Also wenn ich dann überwiegend Golf spielen will ähm, oder andere Dinge oder wie auch immer, hat ja jeder eine andere Berufung oder eine andere, einen anderen Lebenssinn oder einen anderen Zweck. Diesem Thema, dieser Zielgruppe habe ich mich verschrieben und ähm, da macht es mir eine Riesenfreude, eben, wie ich es ja auch schon oft in Interviews beschrieben habe, ein Unternehmen anzugehen, in ein Unternehmen zu investieren und dann ein Unternehmen zum Fliegen zu bringen. ja Und äh, Fliegen heißt Systeme, Prozesse, Strukturen, Abläufe, wie ein Schweizer Uhrwerk, das Zahnrad in Zahnrad mündet und am Ende des Tages natürlich ein Wachstum erfolgt, das ein Unternehmen vergleichbar mit einem Baum nach oben strebt. Das heißt, unten die Wurzeln richtig äh, in die Erde drückt, ja. Also quasi über Netzwerke richtig mit Material versorgt wird und dann nach oben richtig Wachstum anstrebt. Das heißt also, das Streben nach Licht und nach oben und das ich Unternehmen zum Fliegen zu bringen. Mega gut. Hast du ähm, da Branchen, auf die du dich fokussiert
1: hast oder sagst du, ich bin so frei im Kopf von Fitnessstudio bis
0: äh, Haarspray, ich mache alles? Also vom Grundsatz her geht es mir mal darum, dass ich verstehe, was in den Unternehmen passiert ja. Denn wenn ich äh, irgendwann mal vielleicht nicht mehr verstehe, was da passiert, dann wird es schwierig, wirklich richtig kreativ zu sein und alles zu geben. Ja. Und ähm, alle, ähm, ich sage jetzt mal, in unserem Verbund, in unserer Gruppe, die kennen das, ähm, dass halt der verrückte Daniel im Schurfix immer eine Idee hat und dass da immer noch eine Möglichkeit gibt. Und äh, das geht nur, wenn man eben versteht, um was es geht. Und ich ja. bin momentan in vielen Branchen äh, aufgestellt. Das heißt also, von der klassischen Software-Service-Lösung über natürlich die klassische Beratungsleistung, über Architektur im Innenraum, wo wir Lern- und Arbeitswelten gestalten, bis hin zu Sport, Gesundheit, Fitness über Online-Formate, natürlich die klassischen Weiterbildungen, Seminare, Events, Finanzen. Also sehr vielschichtig, ich muss dazu sagen, ich bin nicht der Experte im jeweiligen Bereich. Ich kann nur eine Sache gut und das ist Unternehmen aufbauen. Und für alle anderen Dinge, nur das, also für die, nur, das. nur das. Und für die Expertise habe ich Menschen, die genau das richtig, richtig gut können und denen es vielleicht eben in den vergangenen Jahren schon gelungen ist, die Unternehmen erfolgreich aufzubauen, aber vielleicht hat der Durchbruch gefehlt oder eben das unternehmerische Gimmick, das ich dann eben kompensiere und mitbringe.
1: Mega spannend. Also ich habe ja immer so meine meine Lieblingsbranchen, in denen ich mich natürlich tummel. Aber ab und zu denkt man sich, ah, da gibt es bestimmt in anderen Branchen noch mehr. Und dann muss man sich natürlich trauen. Deswegen gerade mega inspirierend zu sagen, ist doch egal, welche Branche. Äh, wenn ich einmal die Systematik von einem Unternehmen verstanden habe, dann kann ich es eigentlich anwenden, wo auch immer ich möchte.
0: Weißt du, Gero, ein Unternehmen ist ja immer gleich, egal wo ich unterwegs bin. Also es, es sind immer die, die gleichen Parameter, die hier eine Rolle spielen. Und ähm, wenn ich verstanden habe, was das Produkt oder die Dienstleistung bedeutet und wie die quasi passiert, wie die erbracht wird, dann ist der Zyklus nahezu immer ähnlich oder gleich. Und ähm, für mich ist ganz entscheidend, mit welchen Menschen arbeite ich da? Das heißt also, äh, sind wir da auf einer, Au äh, auf einer Wellenlänge? Ähm, können wir uns in die Augen schauen? Bin ich auch, Habe ich Bock, mit der Person auch mal eben ein Kölsch, äh, wird man jetzt bei dir sagen, zu trinken? Oder ein Rotwein bei dir? Oder, ja. oder ein Rotwein bei uns. Äh, wenn das gegeben ist, dann, dann hat man eine Basis, dass das, dass das möglich ist. Und äh, ich finde es auch eben spannend, in neue Branchen einzutauchen, auch zu lernen, wie eben solche neuen Branchen funktionieren. Ich habe mit einem Partner zusammen, jetzt relativ jung, ein, ein neues Projekt realisiert. Äh, wir haben ein eigenes NFT. Okay. programmiert. Also ein Thema, was jetzt komplett für viele ja total abgespaced ist. Für mich war es auch komplett neu, ja, ja. was da in der Blockchain mit Krypto und was was ich alles abgeht. Ja. Und dann äh, schwitzt man da doch mal mit, wenn dann der Ethereum-Kurs irgendwie Achterbahn fährt. Und äh, jetzt freut man sich gerade wieder, weil er ja gerade im Höhenflug ist. Und äh, wenn man dann verstanden hat, wie die Weltwirtschaft wiederum quasi da mitspielt und was da dran hängt, was so ein Ökosystem am Ende des Tages an jedem Unternehmen hängt, ja. Dann macht die Sache natürlich doppelt so viel Spaß. Okay, wie, wie heißt das NFT? Ich kaufe mir gleich eins. <lacht> also es gibt es noch gar nicht am Markt, ähm, okay. sondern es gibt es momentan tatsächlich nur auf Bewerbung. Ähm, das heißt Alpha Class. Alpha Class. Okay, wie, wie sieht das
1: aus? Kannst du das einmal kurz beschreiben? Das ist ein, ein Bild. Ich bin ein bisschen visuell.
0: Ähm, die Alpha Class ist ein, ein, hat ein sehr elitäres, geradliniges Logo. Und ähm, zeigt am Ende des Tages, wie Menschen, also vom Inhalt, wie Menschen, egal wo sie herkommen, ähnlich wie die Investor Week, äh, in, einem, in einem coolen, elitären Umfeld lernen, wie man Vermögen aufbaut. Und äh, die Hauptzielgruppe der Alpha Glass sind Selbstständige und Unternehmer, die wenig Zeit haben und die mit wenig Zeit, auch konservativ denkend, äh, sich ein Vermögen aufbauen wollen wie du
1: das formulierst. Du bist ein Verkäufer vom Herrn. Wenn du nicht Unternehmer wärst, ich würde dir ein Jobangebot machen. Ich habe so viele <lacht> Vertriebsprojekte. Komm bitte vorbei, verkauf
0: <lacht>
1: Okay. Cool. Danke für die Blumen. Nein, das ist, das ist geil. Das, das ist so, da ist, da ist Liebe dahinter. Ich versuche das jeden Tag Menschen beizubringen. Aber ganz selten findet man einen Diamant, wo das so authentisch aus dem Herzen rüberkommt und wo die Betonung so schön ist, dass es runtergeht. Mega. Jetzt sagst du 100 Unternehmen... Beteiligen, mit aufbauen, mit gestalten. Du hast so die, diese, diesen Hack oder die, diesen Mechanismus einmal gehackt, wie das so funktioniert, wie du es auf viele Unternehmen übertragen kannst. Hast du so ein Ding, wo du sagst, geil, das, das wäre das nächste große Ding für mich als Menschen, als Unternehmer, als Person. Das wäre eine Branche oder ein Unternehmen, wo ich sagen würde, boah, das, das wäre es wirklich.
0: Also ich habe nicht die spezielle Branche, aber ich habe was, was ich noch nicht realisiert habe, was ich auf jeden Fall in meinem Leben noch machen werde. Und der eine oder andere wird denken, na, das ist stinklangweilig, wieso hast du das noch nicht gemacht? Ich habe die richtige Stadt noch nicht gefunden. Ich werde ein Parkhaus, ein ultra geiles, praktisches Parkhaus bauen. Wir kennen das, wenn wir in Innenstädten äh, unterwegs sind, dann werden in den Parkhäusern die Parklücken oder die Parkplätze immer total klein und ähm, egal welches auto man fährt ob man jetzt äh, mit einem keine ahnung mit einem golf kombi kommt oder mit einem audi a6 ja. oder vielleicht auch mit einem größeren auto spielt gar keine rolle die parkplätze die parklücken sind meistens zu klein die Parkhäuser sind meistens schmuddelig und schmutzig. Gerade Frauen fühlen sich da oft einfach nicht wohl und nicht sicher. Ja, und äh, ich möchte so ein wohlfühl also ein, wo es vielleicht auch grüne Flecken gibt, wo Musik spielt, wo alles richtig cool beleuchtet ist. Parkplätze, wo man aussteigen kann, ohne dass die Tür gleich eine Macke hat. Und ähm, ja, wo man einfach dieses Good Feeling hat, egal wo man dann hingeht. Das, da da suche ich eine geile Stadt wo ich das realisieren kann. Und äh, wenn du dich ein bisschen mit mir beschäftigt hast, hast du vielleicht auch gelesen, dass ich ähnlich wie äh, John Zulecki geschrieben hat, ich möchte irgendwann mal ein Daniel-Gresbach-Museum errichten. Und dieses okay. Daniel-Gresbach-Museum wird in einer Daniel-Gresbach-Straße stehen. Und dieses Museum wird auf mein Parkhaus kommen. Und ähm, da ich erst 39 Jahre jung bin, hat es noch ein bisschen Zeit, dieses Parkhaus zu kreieren. In diesem äh, Museum, und diesen, also Parkhaus, in diesem Museum werde ich dann eben Menschen verewigen, die mit mir den Weg ein Stück weit gegangen sind. Menschen, die dankbar sind, die ich begleiten durfte, die ich inspirieren durfte, werden es vorhin von Feuer, vielleicht Menschen, die ich mal angezündet habe im positiven ja. Sinne, dass sie eben ihren Weg gefunden haben oder einfach ihr, ihr loderndes Teelicht vielleicht zum Bunsenbrenner ähm, ja, sich entwickelt hat. Und die kommen dann alle einmal aus Dankbarkeit bei dir parken. Finde ich mega.
1: <lacht> okay. Wenn, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Bock, äh, ich habe irgendwie Bock, mit dir zu arbeiten, mit dir zu denken, mal mit dir essen zu gehen, Rotwein zu trinken oder sich irgendwie auszutauschen, ist das möglich? Wenn ja, wie? Oder bist du verschlossen im Elfenbeinturm? Würde mich jetzt stark wundern. Wie kann man auf dich zukommen? Wer kann auf dich zukommen? Und was würde wahrscheinlich so einen Sinn machen und den coolen Match für dich ergeben?
0: Ich suche Menschen, die auf einem Weg sind, die die bereit sind, die Input wollen, Veränderungen wollen. Ich meide Menschen, die wissen, wie es nicht funktioniert. Ich meide Menschen, die negativ unterwegs sind. Also ich umgebe mich mit positiv denkenden Menschen. Und wenn mich da jemand zusülzt, wie es nicht funktioniert, dann sind die Gespräche relativ kurz. Das hat nichts mit Arroganz zu tun. Das ist schreiner Selbstschutz. ja. ja. Und ähm, wenn man äh, den Kontakt sucht, äh, Google gibt alle Möglichkeiten, da gibt es genügend Wege, mit mir in Kontakt zu kommen. Es gibt äh, eine, eine Page über mich, es gibt einen YouTube-Kanal, es gibt den nächsten Podcast von mir. Ähm, also da gibt es ganz viele äh, Anknüpfpunkte, ganz viel Input. Genügend Möglichkeit, in irgendeiner Form mit mir in Kontakt zu kommen. Ich freue mich über jeden, der ja eine coole Idee hat. Und deren Weg schon ein Stück weit gegangen ist und möchte vielleicht jetzt seine Company zum Fliegen zum Fliegen bringen.
1: Der Baum, der dann, da ist schon die ersten Wurzeln so ein bisschen geschlagen und es grünt schon ein bisschen. Und jetzt kommt der Sommer. Ich meine, wir haben jetzt April. Äh, da darf jetzt der Sommer kommen, Frühling, Sommer und mit dir dann doch richtig durch die Decke gehen. Mega. Ich habe ganz, ganz, ganz viel mitgenommen aus dem Talk. Ich hoffe. Uh, alle anderen, die zugehört haben, haben bestimmt auch spannend gelauscht, haben auch was mitgenommen. Ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Anfrage bei dir reinkommt oder wenigstens erstmal bei mir reinkommt. Ey, uh, ist das wirklich so ein guter Typ? Uh, kannst du mir mal weiterempfehlen? Können wir was machen? Ja, ich will mich einfach von Herzen bedanken für den geilen
0: Austausch. Lieber Gero, vielen Dank. Und ja, ich kann auch sagen, ich wünsche euch allen Erfolg. Let's rock!